0: Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. El episodio de hoy se llama No hay vidas perfectas y esta temporada 2021 creo que es para valientes. Alanis Morissette, una cantante a la que amé y amo con locura, nos presenta en febrero del 96, Ironic, y esta canción cada vez tiene como más sentido en mi vida a través de los años. ¿De qué se va a tratar el episodio de hoy? Hoy les voy a contar dos anécdotas. Les voy a dar los resultados de una pequeña encuesta colectiva que desarrollé. Y les voy a dar una conclusión bastante abierta. Entonces, con esto vamos a la primera anécdota. Justamente hace un domingo, todo esto pasó en una semana, un domingo que me invitó una amiga muy querida, una madrina, a tomar una terapia de voz. Ya les he contado que el def es la ciudad donde debemos estar. Y llegué a este lugar en Ámsterdam y estaba rodeada de mujeres fenomenales, todas de otro país, Todas hablándome en inglés, irónicamente, porque estamos en tierra mexicana, y llega nuestra maestra alemana, francesa, a decirnos que esta terapia, pues bueno, nos va a ayudar mucho a conectarnos, es una especie de meditación, en fin. Algo que no sabían de mí es que tal vez me ven y creen que soy bastante como leo, así bastante para arriba y bastante como micrófono, pero cuando llego a un lugar nuevo, soy súper observadora y hasta tímida. Entonces llegamos y nos teníamos que presentar, ¿no? La mayoría, creo que solo había dos hombres, todos los demás éramos mujeres. Yo creo que a las más chavitas eh, sin que importara la edad, la verdad, pero bueno, todas y todos al final de cuentas utilizaban su voz. En fin, yo fui muy escueta en mis comentarios, nada más dije como me trajo mi amiga y pues a ver qué pasa. Empieza la sesión y ahí es yo creo que de mi parte piscis surge y muy interesante porque desde nada más literal enseñarte como una cantante a respirar con el estómago empieza y de pronto empezamos a hacer como sincronías de voces, no ciertos ruidos y la no que es que la mexicana tímida se siente bien sensible, güey, y empieza a llorar. Y empecé a sacar lágrimas, 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 lágrimas. Y llega la maestra y me hace se acerca y le digo, "Es que ¿por qué pones una canción? O sea, ¿por qué estás por qué estamos escuchando esta música o este sonido, o estamos creando este sonido, porque al final era lo interesante, nuestras voces sonaban a una melodía. Y yo le digo, es que esto es muy triste, esto es como Adele, o sea, me está generando una tristeza, y una, ¿no? Y un desprendimiento, y una nostalgia, y me decía como pues llora, no? Aparte muy. Y después nos reíamos. Le dije esto parece un experimento muy cañón, porque cuando empezó la terapia empezó a caer una lluvia así. Sonaba, sonaba el techo, termina y sale casi casi el arco iris, sale el sol precioso. Entonces dijo bueno, esto es también la energía total. Me encantó la experiencia ¿Y qué aprendí? Que dije como, bueno, muy tímida, muy tímida. Llegaste, eso mi amiga se acerca y me abraza y me dice, pues tú también tienes... Porque le decía, es que no, no puedo ni sonar. O sea, mi voz no puede escucharse. Está tan bajita que no puede escucharse. Estoy como sufriendo mucho, ¿no? Y bueno, total decía, y me encantó esta parte de la primera anécdota que les cuento y van a entender por qué. Porque dijo, esto solo son notas. Es tu interpretación, querida. No te traje el cántico más deprimente. Son sonidos. ¿Tú que tienes allá adentro? que eso es lo que te produce. Pasa. Eso fue el domingo. A lo largo de la semana recibo una noticia muy bonita y son esos días que, pues no sé, la chamba sale, fluye. Sientes que cada, no sé, de esas semanas buenas, de esas semanas donde sí sientes que estás haciendo algo, que, que está trabajando tu mente y que se está viendo tangible tus esfuerzos. Y el viernes voy a comer con una amiga. Me siento y ahí va la segunda anécdota. Voy en mi interior, muy contenta de todo. Decido vestirme, me pongo un vestidito coqueto, salgo a la calle y el Uber empieza a manejar pues, raro, sumamente lento. Eh, le pido que vaya un poquito más rápido, se enoja y en fin, pocas, así para hacer la historia corta, me deja como a tres cuadras antes del departamento de mi amiga diciendo que ya había llegado y yo ya preferí evitarme el conflicto. Me bajo como a rapidez, así de que bueno, ya, ya, aquí me quedo, ya, está bien, ya. Me bajo y empiezo a caminar. Pero empiezo a caminar con actitud como entre entre empoderada, segura, enojada, porque ya iba un poco tarde a, a la comida. Y después de las tres cuadras, me paro en un alto y un cuate se me acerca. Y yo rápidamente ya sabes cómo. Porque hay gente que se te está acercando. Y me dice señorita, trae el vestido arriba. Y aunque trae una chamarra así grande, yo estuve enseñando calzones prácticamente tres cuadras de Álvaro Obregón un viernes a las dos de la tarde, tres de la tarde. Ahora entiendo por qué había claxon. Ahora entiendo por qué me sentí observada. Y no era mi actitud empoderada. Es que estaba enseñando nalga tres cuadras antes. Obviamente me muero de la pena se me cae así como literal casi los calzones y ya llego al departamento de mi amiga, se tarda en bajar y dije no manches lo que me acaba de pasar, qué oso seré lady calzón en Álvaro Obrego entonces, ¿por qué cuento estas dos anécdotas? porque así es la vida, o sea, te puedes sentir lo más segura o te puedes sentir insegura en un momento y luego automáticamente te das cuenta que eres sumamente sensible y luego otra vez te sientes súper empoderada y después algo se te quita, ¿sabes? algo tan básico como ponerte bien el vestido, sales corriendo y traes el calzón afuera, la vida está en subidas y bajadas y así nos gusta estar y pues bueno con esto que abrí mi corazón a mis dos situaciones como más relevantes en mi semana empezamos con el tema central que no hay vidas perfectas y de verdad no hay vidas perfectas de manera circunstancial esta semana escuché muchas historias de mujeres relacionadas a sus parejas y a lo cual mi instinto periodístico les empecé a preguntar así como, oye, ¿qué significa para ustedes tener pareja? Y ahí viene el tema de la encuesta colectiva. Unas me dijeron, les dije en una palabra, dime qué significa. Unas me dijeron compañía. Otras me dijeron contención. Otra me dijo estar plena. Otra me dijo es compartir. Otra me dijo que era complemento. Todo esto es como interesante porque creo y, y con esa respuesta me considero sumamente idealista a lo que significa tener pareja. Yo a veces siento que, Quiero más un socio. Y una amiga me lo dijo ayer. Es que tú buscas un socio, no buscas una pareja. Vick. Es que yo quiero como un power couple. Quiero como JC, sabes? Y yo quiero ser Beyoncé. y juntos somos de carters, pero cada quien tiene una carrera. Más allá de eso, creo que sí me considero que soy sumamente idealista en una relación o pensando en una relación. Soy creativa pero se me cae en la ejecución. O sea, soy buena para pichar, pero se me cae la cuenta por algunas de las, o sea, por él o por mí o algo pasa, pero se me cae. Entonces con esta encuesta me dio como la oportunidad de entender, ok, estas personas tienen parejas estables hasta la fecha y contando, porque ahorita les voy a contar la segunda parte. Y eso lo tenían muy claro. No era amor. O sea, yo pensaba que qué es lo que quieres en una pareja? Amor. No, todo esto es un poco de compañía eh, con otras palabras sinónimos, pero al final de cuentas es como la búsqueda de nuestra, estar solo lamentablemente estas historias que he escuchado sobre las parejas no son arco iris todos los hombres de estas parejas se están cayendo no están 100% a qué me refiero con esto creo que existe un gran gap salarial no sobre cuánto ganan los hombres y las mujeres y así pero creo que hay un nadie habla del gap emocional que los hombres enfrentan más allá de las edades o de su situación o así creo que últimamente nosotras tal vez estamos corriendo y ellos están como caminando o en pausa y nos estamos alejando más hay muchas separaciones hay hombres que neta diariamente deciden salirse de su mundo pareja a desconectarse y como que las mujeres buscan salvarlos o buscan decir como oye pero pero qué pasa o sea, he visto He ido a bodas de una amiga en lo particular donde yo vi a él llorar. Yo me acuerdo perfectamente hace muchos años en una playa. De hecho, les di un speech. En esa boda me pidieron hablar. Yo vi como este cuate cuando la vio. Bueno, era el dulce. Lloraba y lloramos de decir. Ah, qué bonito. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Hoy lamentablemente. El cuate la perdió, güey, la perdió, la perdió, la perdió. No sé si fue el COVID, no sé si fue temas personales, familiares, pero él está en un distanciamiento más allá de social, está en un distanciamiento con la persona que prometió amar y querer por el resto de su vida. Empecé el episodio diciendo que las, esta temporada es para valientes sí lo creo. Ya estoy cansada y yo sé que tal vez voy a seguir diciéndolo, pero todo el mundo está cansado. Todo el mundo está sacado de onda. Como que como que es este trip donde cuánto te has cuidado. Vamos a ver cómo sobrevives esta como guerra emocional, personal, porque ya ni siquiera es la pandemia. O sea, muchas veces la guerra está en tu casa con la persona que estás al lado. Hay mucha culpa. También otro punto que escuché en esta semana de mujeres de conversación es que siempre hay una culpa. Hay una culpa por querer tener todo, ¿no? Por esta vida perfecta. Y desde tengo una culpa por comerme este pan que no debería ah, tengo una culpa porque tal vez yo estoy ganando más que él y eso está raro o tengo una culpa porque no pude salvar a este cabrón o tengo una culpa porque me enamoré de este estúpido o de esta persona no voy a ser tan grosera ¿por qué vivimos con culpas? y es horrible o sea como que ahora que yo estoy soltera digo bueno ok sí está mejor estar soltera porque al menos estás tú sola y tú navegas esta amiga bueno de todas estas que escucharon me decía es que amar es como estar en una pareja es como un barquito que tú estás jalando ¿no? y hay que sincronizar lo que les decía ese momento la sincronización perfecta el vamos para el mismo lado yo creo que ahora ellos sin sentir que estoy metiéndome en su cerebro creo que ellos ese gap emocional no saben para dónde y lamentablemente ellos no están acostumbrados a pedir ayuda y a sentirse vulnerables y a sentirse solos y a sentirse que no son la versión una si nos vamos de un lado muy banal, pues sí, hace años ya está cambiando las cosas, pero ellos les pidieron cosas más prácticas como juega fútbol, saca dinero para pagar la renta, pero nunca nadie les dijo eh, ¿Cómo te sientes? ¿Hoy cómo te sientes? ¿Hoy quién eres? ¿Hoy qué quieres ser? Muchos tampoco han cortado o han, apenas están entendiendo que tienen mommy issues. Y creo que ellos no sé si estaban tan seguros cuando se casaron. No, no sé si como que pensaron que a lo largo se iban a dar cuenta. O se iba a como acomodar las cosas y tal vez este como rompimiento masculino es porque ellos están teniendo por primera vez una conciencia emocional sobre qué les sucede. Estoy pensando realmente invitar a algunos hombres a escucharlos, a ver quién se atreve. Es irónico que mientras hay como una pandemia de desilusión y de enojo y de frustraciones, de separaciones, hay otros que viven la esperanza de, no sé, están formando baby COVID, pensando que esta es la oportunidad de sus vidas, están enamorándose como nunca, están forjándose un carácter, están levantando. Y la otra vez escuchaba, me pasaron un, art un artículo del New York Times diciendo que ahora como las series van a tornar un tema más natural. Vamos a hablar ya más del bueno, porque pues si la vida estamos tan maléficos y si nos hemos maleado tanto, hay que regresar a lo bueno. Hay que regresar a, al buen personaje, al buen tipo, a la buena mujer. Ya no hacer calculadores como en House of Cards, ya ser simples, sencillos, por una vida mejor, por una vida más amena, menos caótica, menos abrumadora. Alguna vez les dije que la sensación más clara de cuando estás enamorada es que siento que levitas. Como les decía, a mí me gusta el pitch, ¿no? Entonces, en esa parte levitas, sonríes, brillas, pero tal vez son las hormonas, o sea, es meramente sustancia química de pff, drogas, ah, de, así emoción, adrenalina. Lo real, lo crudo, es sincronizarte a pesar de que ya las hormonas dejan de funcionar. Tu dosis, tu microdosis de amor se acaba. Y una amiga me dijo, güey, esto es chamba, esto es neta es trabajo. Es diariamente decirte, oye, ¿cómo estás? Oye, te quiero. Oye, está casi casi me dijo mecánico, pero para para que funcione, güey, porque esto es contención, porque esto es esto es que este cabrón de alguna manera me mantenga aquí, güey, porque yo mi cabeza pff, se puede ir a la mierda. Eso está cabrón, porque diría como lo que me asusté o no me asusté, pero lo que entendí esta, me, esta semanita es que una pareja es que a pesar de todo lo horrible, aquí me quedo, no salgo, no corro, tal vez lloramos, tal vez gritamos, pero aquí estoy. Y que la frase que todo mundo quiere escuchar ya no es ni siquiera un te amo, ya no es un te quiero, es todo estar bien, no estás sola. Crecer es bien difícil y crecer acompañados por lo que he visto es peor. Y tal vez la ironía más grande es que nacimos solos, morimos solos, pero por el resto de toda nuestra vida estamos buscando a otra persona para validarnos en esta pinche tierra. Y con esto dicho, porque me he dado cuenta que el amor no es para siempre, que a veces las amistades no duran lo que deberían, que hasta las hermandades se pueden romper, que no hay trabajo perfecto. Todo implica esfuerzo, todo implica momentos malos para poder disfrutar pequeños picos lo que tenemos que aprender es por el tiempo en el que están a disfrutar duren lo que dure porque nada es perfecto y a gozar de esas cosas te puedes sentir bien y te vas a sentir mal y así por el resto de tu pinche vida entonces pues listo por una vida perfecta por una vida perfecta llena de imperfecciones con subivajas con un chingo de ironías y la última frase de la canción de que me gusta Alanis Morissette y con esa termino es como 10.000 mil cucharas cuando todo lo que necesitas es un cuchillo y se los dejo a ustedes. ¿Qué es ese cuchillo que quieres y que estás buscando en 10.000 cucharas? Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio 34 y contando y a seguir aprendiendo.